1: Acosados en lo profundo del bosque. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Fue siendo muy niño cuando mi padre quiso llevarme a un campamento de Boy Scouts. Había tenido un mal comportamiento en esa época. Nunca imaginé que esa hubiera sido una de las mejores experiencias que tuve siendo un chiquillo de apenas 12 años. Mis padres siempre me apoyaron y tuve compañeros que de igual manera me ayudaron a aprender muchas cosas. El líder de esa tropa era un exmilitar que sabía de supervivencia y cómo guiar al grupo a tener gratas experiencias. Sobre todo en lugares remotos y alejados donde comúnmente llegábamos a acampar. A veces encontrábamos lugares increíbles e insospechados. Y por supuesto era una costumbre de los campamentos contar historias alrededor de una fogata antes de acostarse y después de cenar. Sin embargo, no recuerdo realmente en qué momento fue una de estas historias que superó la realidad. eso que el hecho de sentarse alrededor de una fogata y tener la suerte de escuchar historias de miedo... Te dieron una sensación de escalofríos y emociones de diferentes maneras. Pero esta historia me dejó marcado, ya que resultó ser una pesadilla para todos. Había llegado el verano y las clases habían terminado en la escuela. Ese año prometía ser bastante cálido por lo que ya había un plan para salir a acampar. Íbamos a ir a algún lado de la Sierra Madre de Tamaulipas. Conocíamos varios parajes a los cuales una vez salido de la tropa nos había llevado junto con otros buenos scouts. Nunca tuvimos un problema realmente, únicamente cumplir con nuestras tareas y tratar de pasarla bien. El plan era precisamente llegar y buscar un buen terreno elevado para instalar el campamento. Debo decir que en aquellos años las cosas con respecto a la seguridad estaban muy tensas. Algunos padres incluso no dejaron ir a algunos compañeros en aquel recorrido. La zona a la cual íbamos a explorar estaba muy cerca de la capital. Ahí habían existido diferentes conflictos y situaciones de riesgo que al líder de la tropa no le parecieron un problema. Estaríamos lejos de la zona de riesgo y siempre teníamos nuestro propio vehículo. Alguna vez llegamos a tener encuentro con gentes armadas, pero el jefe de tropa lo resolvió muy bien. A pesar de ello, no comentamos nada a nuestros padres. A muchos nos pareció una experiencia bastante emocionante de hecho, pero a otro les afectó demasiado por lo cual ya no llegaron al grupo. Muchos padres consideraban al líder irresponsable, pero nosotros lo admirábamos por saber siempre qué hacer. Evidentemente éramos un grupo diferente, muy apegado al líder y a los demás miembros del equipo de scouts. Siempre tenían los mejores viajes y podíamos recorrer lugares que nadie conocía. Seguíamos reglas, pero a veces teníamos que romperlas para alcanzar buenos lugares. Y aquella vez no fue la excepción. Fuimos a un punto alto en el cerro donde la vista era espectacular. Hacía algo de frío, pues el viento que llegaba del norte soplaba y a veces movía las tiendas de campaña. Tuvimos que asegurarlas bastante bien. A lo lejos podía mirar una carretera donde había una gran afluencia de vehículos. Del otro lado había una pequeña comunidad de cañeros. Se notaba un lugar aplacible rodeado de inmensos campos donde la caña crecía. Todo marchaba a la perfección hasta que llegó la noche. Llevábamos la cena, algo de pan y carne y el hacer una fogata grande no fue un problema. Luego de cenar nos acomodamos para la mejor parte de la noche. La reunión para escuchar las historias de los líderes de la tropa, en especial las del señor Arias. Él era la persona que lideraba la agrupación. Al haber sido militar tenía distintas historias sobre cómo andar por parte del ejército. Además se había enfrentado problemas de riesgo y también enfrentarse a situaciones sin explicación. Estas últimas eran las que más nos atraían. Eran misteriosas cada vez que las contaba y hacía volar tu imaginación. Todo eso resultaba en un momento incómodo y siniestro al mismo tiempo. Pero interesante y con la adrenalina a tope. Al escuchar ruidos o situaciones a nuestro alrededor no comprendíamos. Recuerdo que alguna vez nos llegaron a salir animales salvajes que nos hicieron pagar un buen brinco. Y es que precisamente estaba platicando sobre seres que se podían convertir en animales. Estas criaturas vivían alejados de toda modernidad y de las ciudades. Algo ocurrió en nuestra conciencia y en el entorno. Esa sensación fue un aumento cuando el otro líder que era nuevo en el grupo contó su historia. Vivía en la cercanía del lugar y por eso conocía perfectamente la zona. Contaba una historia que lejos de ser de horror era un testimonio de vida. Uno cuando enfrentó la muerte durante un enfrentamiento armado en la ciudad donde vivió. A raíz de esas situaciones que hubo muchos detenidos, pero luego de un motín en la cárcel es que varios reos se fugaron y decían las leyendas que muchos se habían refugiado en aquellos montes. En esos lugares había comunidades que además de sembrar cosas prohibidas tenían campos de adestramiento, de tal manera que yo sentía que en realidad lo que deseaba nuestro compañero era meternos miedo. Platicaba de una de esas zonas de seguridad que estaba cerca de donde habíamos acampado. Y probablemente la gente ya sabía que estábamos ahí y nos estaba vigilando. Por supuesto, el líder del grupo, algo enérgico, le pidió al compañero que no contara esas cosas. Que mejor se apegara más al tema de lo oculto y sobrenatural. En ese instante, el nuevo volteó y se dirigió al líder diciéndole que era una realidad. Que la historia que estaba contando era 100% sobrenatural. Se contaba que uno de estos reos tenía pacto con el diablo. En muchas ocasiones habría librado la muerte y las balas gracias a esto. Se sabía que en esa zona donde vivía tenía precisamente su centro adoratorio donde hacía sacrificios humanos. Había enemigos y gente que debía desaparecer, además de otra clase de prácticas siniestras. Eso era una leyenda muy conocida en aquel lugar. Lo último que se supo de ese hombre fue que al fugarse de la cárcel llegó a un pueblo que no estaba muy lejos de ahí. Luego de beber y saciar su hambre comenzó a hablar con un hombre que se encontró en una cantina. Salió con este de la misma con la promesa de seguir bebiendo y pasarla bien con algunas mujeres. Pero en vez de eso aquel río brujo se lo llevó al monte y lo desapareció. Nadie más volvió a saber de aquel hombre hasta que unos ejidatarios encontraron lo que quedaba de su cuerpo. Su rostro estaba sobre una roca boluda y estaba dentro de un basurero, uno donde comúnmente la gente tiraba los desperdicios. Allí estaba siendo devorado por gusanos e incluso llegaron a ver algunas bestias que llevaban huesos de su esqueleto. Los perros hambrientos habían aprovechado aquel momento para saciar el hambre. La historia era bastante perturbadora y horrible para mi gusto. Nunca había visto o escuchado una situación así. Y lo peor es que estaba basada en sucesos que habían ocurrido y de alguna manera sentía que ese hombre iba a aparecer de pronto. La historia realmente me dejó impactado. Nunca pensé que esas cosas fueran a marcar nuestro viaje con la desgracia. Pero al ver el estrés y algo de tensión en nuestro rostro y comportamiento, el líder decidió parar la reunión para irnos a dormir. Reprendió al nuevo miembro por contar algo que a su juicio le parecían historias fantásticas y sin apego a la realidad. Eso ya no ocurría en la actualidad y menos en aquel sitio perdido donde no había absolutamente nada. Ahí solamente había interminables montes escarvados. De alguna manera esto nos daba un cobijo por lo menos eso pensábamos. Yo estaba algo emocionado y nervioso por aquellas historias increíbles. Así que me fui a dormir con un compañero y mientras tratábamos de hacerlo nos pusimos a conversar. Debatíamos sobre la historia de aquellas personas que aprovechaban la lejanía y lo oculto de aquellas zonas para hacer sus fechorías, y qué tan cierto era que estábamos cerca de enfrentar algo parecido. A veces lo tomábamos con seriedad, pero otras simplemente nos reíamos de nuestras absurdas teorías, hasta que finalmente nos quedamos dormidos. Pero el sueño profundo que teníamos fue interrumpido por los gritos y un momento de tensión que corrió fuera de las tiendas. De inmediato salimos a ver qué era lo que estaba sucediendo. El líder estaba algo alterado y sus compañeros de grupo y scouts con experiencia parecían buscar por todas partes. Mirábamos sus lámparas ir-venir por todos lados. Los demás jóvenes como nosotros estábamos algo tensos y temerosos. Pensábamos que había ocurrido algo que estaba fuera de nuestro control. ...pero de cierta forma puedo asegurar que muy en mi interior se anidaba la idea de que en realidad había ocurrido lo que tanto temíamos mi compañero y yo. Algo que fue confirmado por el líder al momento de señalar la tienda de aquel joven nuevo en el grupo. Aquel que había contado aquella perturbadora historia. Estaba completamente destruida, hecha a pedazos y sus cosas estaban regadas por todas partes. Por lo general dormíamos con un compañero pero lo hizo solo... Al mirar de cerca nos dimos cuenta que su bolsa de dormir estaba igual destruida. Hecha girones y hasta se miraba sangre en algunas partes. Esto nos alteró de muchas maneras y teníamos miedo al imaginar que algo malo le hubiera sucedido. El líder simplemente nos dijo que estuviéramos atentos. Que recogiéramos nuestras cosas pues faltaba poco para amanecer y que en ese momento íbamos a volver en grupo. Pero que no debíamos separarnos por nada del mundo estábamos en una profunda preocupación no solamente por la situación tan misteriosa y truculenta que estaba ocurriendo, sino porque alimentando la sugestión y las historias escuchadas nos imaginábamos que íbamos a enfrentarnos con un tipo de loco queriendo asesinarnos, tal vez iba a ser algún tipo de ritual o ofrecimiento para llevarnos al diablo, y es que lo peor es que estábamos supuestamente en ese lugar donde se ocultaban las personas malas, y donde hacían este tipo de cosas siniestras y ocultas En cierto momento me le quedé viendo la sombra que proyectaba aquel lugar A veces podía ver luces perdiéndose entre la espesura negra de los árboles y la maleza Eran como señales que nos advertía que no estábamos seguros Que había sido una mala decisión acampar en aquellos terrenos otra cosa que pensábamos es por qué se habían llevado a ese compañero en no otra persona más joven y vulnerable. No teníamos respuesta y solamente deseábamos regresar a nuestras casas. Pero ciertamente ese viaje iba a cambiar nuestras vidas de muchas maneras. ¿Estás listo para
0: la pregunta? To find out if it's right for you.
1: Caminamos durante varios minutos por el sendero en el cual habíamos llegado Resultó ser un problema pues al haber poca iluminación era fácil perderse Aunque los guías trataban de buscar el mejor camino para recorrer No éramos un grupo muy numeroso Y la mayoría de nosotros no tenía experiencia en recorrer zonas oscuras y lugares llenos de monte me preocupaba el hecho de que nuestro líder iba a enfrentar un problema grave por esa situación. Pero también me inquietaba el hecho de ser acosados por algo que había atacado al compañero. Imaginaba que estábamos en terreno de gente peligrosa. Gente que nos iba a provocar mucho daño y quizás íbamos a desaparecer. Esos eran mis pensamientos y todos eran fatalistas. Pero en el instante que escuchamos nuestro alrededor la maleza moviéndose, todos nos colocamos en posición de alerta. Imaginábamos en primera instancia que se trataba de algún animal nocturno merodeando lugar. Había bestias salvajes que podían dañarte, pero la situación se volvió insostenible al instante que algo saltó a nuestra vista. Debo decir que no lo vi con claridad, pero puedo afirmar sin temor a equivocarme que se trataba de un ser horrible y humanoide. Y digo humanoide porque tenía unas extremidades muy largas. Un color de piel brillante y oscuro que parecía como si no tuviera pelo en toda la piel. Y como si él se le hubiera caído a pedazos, pues en algunas partes hasta puedo jurar que veía los huesos. Las tenues luces de las lámparas de mano que llevábamos iluminaron apenas un instante. Su cuerpo era extraño, pero lo era mal todavía el rostro podrido que parecía caérsela a pedazos. Mostraba parte de sus dientes y cráneo además de que le faltaba un ojo y el otro se miraba blanco medio bulboso pues no tenía párpados Aquel ser horrendo estaba sin ropa y así lo notamos pero no tenía genitales Tan solo un apéndice que le colgaba de forma extraña y repugnante Tan solo estaba ahí como acechando nuestro temor para llevarse rezagado al más débil del grupo Me quedé estático y temeroso de que fuera yo el terror nos invadió y salimos corriendo despavoridos para tratar de alejarnos de aquella presencia. Los líderes del grupo intentaban de todas formas mantenernos en calma y enfrentar lo que estaba ahí. Fue el líder quien primero se acercó y le trató de hacer frente a aquello, pero fue inútil. Lo siguiente fueron gritos y una lucha tremenda que movía maleza y rompía las ramas de los arbustos. Nos dimos cuenta que ambas figuras comenzaron a rodar en una frenética lucha por dar cuenta uno del otro. No sabíamos si era un animal muy grande o un loco desquiciado, Pero cualquiera que fuera la respuesta en ese instante supimos que aquella cosa quizás había ganado la lucha. Todo había quedado en silencio de pronto. No quise saber ni escuchar más. El terror me invadió al igual que los otros compañeros. Esto nos hizo correr para buscar la salvación. Pero en vez de eso, la imprudencia y la falta de valor nos hizo desperdigarnos por todas partes. Eso fue fatal en muchos sentidos. Yo iba corriendo con un compañero que ya tenía tiempo en la tropa. Era muy joven y aquello le había provocado tal espanto que se una crisis nerviosa que me terminó contagiando. En cierto momento, aquella excitación nos hizo perder el equilibrio y caímos en una encrucijada. El lodo nos hizo resbalar y golpearnos con las rocas hasta llegar al fondo de aquel lugar donde se percibía un amplio corredor. Era un lecho de arrocho seco por donde podías andar. Quizás podíamos llegar al punto donde habíamos estacionado la camioneta. Había por lo menos dos personas muertas y es que aquella cosa había dado cuenta de nuestro líder. De tal suerte que intenté calmarme y orientarme para saber qué camino debía tomar. Mi compañero lloriqueaba y se vomitaba encima por la tremenda impresión de ver algo tan horrendo. De algún modo, mi compañero repetía que era verdad que aquellas cosas se transformaban en animales y andaban ahí y ahora iban a matarnos, aunque yo me inclinaba más por la idea del sujeto asesino. Pero su apariencia era tan horrenda que no era nada normal. Su temor fue contagioso y tuve que aguantarme la respiración un buen rato antes de enfocarme y cuando por fin pude hacerlo, simplemente caminamos por el lecho del arroyo. Buscábamos un camino para regresar a donde habíamos caído y reunirnos con nuestros compañeros. A ello los podíamos escuchar a los lejos gritando y sentíamos un alivio al ver el cielo azulado que anunciaba que pronto llegaría la mañana. La bendita luz que nos iluminó nuestros senderos hasta salieron saliera un claro lleno de piedras y pudimos observar a varios compañeros parados alrededor de algo. Ese alivio momentáneo se fue diluyendo a medida que avanzábamos. Cuando por fin llegamos, el horror además de la incredulidad nos hizo temblar al mirar a un hombre muerto de una manera horrible. Eso fue lo que cambió nuestra idea de andar por aquellos caminos y senderos de bosque. El cuerpo del nuevo compañero, el que había sido sustraído de su tienda durante la noche, estaba ahí. Tenía un madero atravesado por la mitad del cuerpo. Estaba atado al mismo y el rictus de muerte que tenía en el rostro se complementaba con un gesto de dolor. Había sufrido mucho y no tenía ni un solo diente o muela en la boca entreabierta. Los ojos se los habían rellenado de tierra. No entendíamos realmente por qué alguien lo había torturado de esa manera y mientras tratábamos de encontrar sentido a aquel horrible espectáculo, escuchamos de pronto un aullido largo mezclado con una voz que pedía ayuda, pero el eco se fue perdiendo en la inmensidad del bosque que nos rodeaba. El líder guía que quedaba estaba en shock, lo único que hizo fue llevarnos directamente a los vehículos. Los demás líderes de la tropa iban a resolver el problema y cada joven nos dejaron en nuestras casas. A partir de ahí se hizo un gran escándalo. Mismo que terminó por disolver nuestra tropa y poner antecedentes. Nadie dijo nada sobre aquellos hechos y todo quedó en secreto. Pero solamente los que estuvimos ahí fuimos testigos de que algo nos persiguió y terminó con la vida de unas personas. Aquellos que, sin de verla ni temerla, enfrentaron el horror cara a cara. Y nos pusieron ante una realidad que en esos lugares existen y merodean cosas horribles. Cosas que pueden provocar los peores sufrimientos y llevarte a la muerte a través de estos. Tengan cuidado la próxima vez que vayan a un bosque. Escuchen bien y estén atentos, pues quizá reciban advertencias. O quizás simplemente despierten con un madero atravesado en el pecho. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.